0: Prisioneiros do Rock Olá gente, bem-vindos a Prisioneiros do Rock Esse é o episódio piloto do nosso novo podcast Estou eu, Jair, e comigo, Felipe Bom dia, Jair. bom
1: dia Jair, bom dia Christian Muito bom falar com vocês depois de tanto tempo um abração. Vamos lá. Acho que vai ser bem divertido.
2: Cris, bom dia a todos. Uma alegria estar com os amigos, ainda que à é distância. Vamos falar sobre música
0: e sobre as coisas que a gente gosta. É isso aí. A gente está gravando no meio da quarentena. Hoje eu fiz as contas aqui rapidinho. Eu estou há 88 dias de quarentena. Crazy 88 days Eu sou professor de física de ensino médio e meus alunos estão em quarentena também. Então, as atividades presenciais, de aula, não estão ocorrendo. Tenho me dedicado mais a trabalhos de pesquisa, produzido um outro podcast com uma colega da instituição. Mas aí a gente fala sobre educação, paz, umas coisas diferentes. E praticamente não saio de casa. Hoje eu tô até feliz que tem lixo para levar na lixeira, porque aí eu posso me afastar uns 10 metros da minha residência. Como é que
1: da quarentena
0: para você, Felipe?
1: Cara, eu como não sou uma pessoa tão sociável assim, no começo a quarentena foi bem tranquila. Né? Não achei tão ruim ficar longe das pessoas, de ter menos convívio e tal. Lógico que com o tempo isso vai enchendo o saco, a gente vai cansando. Como dizia o Biquíni Cavadão, os dias passam lentos, né? Só é. que eu acho também que nós somos muito privilegiados, né? a gente tem condição de estar em casa, mas estar tá assistindo filme quando a gente quer, porque a gente tem Netflix, a gente tem boa internet, a gente pode pedir uma comida diferente no restaurante de vez em quando, então é uma coisa incômoda, mas a gente não pode dizer também que é desesperadora, que é impossível de aguentar, é uma necessidade e vamos lá, vamos em frente, suportando aí com, com todos os nossos benefícios de classe média. E aí, Cris, o que, que você está achando?
2: Cara, eu, eu bom eu sou advogado e professor, né? Na faculdade que eu dou aula, as aulas continuaram via aplicativo Zoom. O escritório, eu tô sozinho, né? Eu mandei o resto do pessoal para casa e, então, eu acho que eu, eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida, na verdade, porque não tem muito limite, assim, né? O, o trabalho continua, o, o tribunal continua funcionando e nunca foi tão necessário, na minha opinião, ouvir boas músicas e ver bons filmes para desopilar, para desanuviar e acho que também nunca fiz tanta caridade em toda a minha vida, porque, né, a gente pode é, se sustentar e tal e podendo ajudar também muita gente que tá passando por alguns perrengues aí. Mas é é, aqui é mais uma válvula de escape mesmo, para conversar com os amigos, e acho que é necessário ter esse tipo de manifestação, esse tipo de, de atividade para manter a cabeça ativa e, enfim, né? caiu Alguém caiu aí? Não? Manter a cabeça ativa e, e poder trocar ideias e experiências e tal sobre, sobre as coisas que a gente gosta.
0: Basicamente música, né? Para aqueles que já nos conhecem, a gente tinha um canal no YouTube chamado Dia 17. E nós resolvemos, né, ao criar esse novo projeto de podcast, mudar o nome... Porque, afinal de contas, o número 17 é persona não grata atualmente. <risos> Se você está escutando esse podcast em 2040, pesquise sobre o número.
2: Exatamente. É bom deixar claro que esse número vai ser varrido da história brasileira. É numerologia. É. Os Freds não terão mais o 17 andar no futuro. Exatamente. É. Sensacional. <risos>
0: Tema
1: da Semana A gente costuma muito falar de plágio A gente falou de plágio no nosso canal Inclusive do Youtube mas sempre se discutindo aqueles relacionados à melodia de uma música, a acordes, a riff de guitarra. Plágios acidentais ou de propósito, mas geralmente focados na música. É mais raro a gente discutir letra de música, a gente vê isso como processo judicial ou como alguma discussão. Mas acontece, tem vários casos de, de cópias de plágio, de inspiração. E hoje eu separei três casos que eu achei bem curiosos de músicas nacionais que são inspiradas em poemas de autores que não foram creditados inicialmente quando as músicas foram lançadas. O primeiro exemplo que eu queria falar aqui pra vocês é Amor para Recomeçar, do Frejar, um single do seu primeiro disco solo de 2001, uma música que todo mundo conhece, tocou bastante no rádio na época, tinha vídeo. E eu, fazendo pesquisa aqui pro podcast, eu assisti uma entrevista dele em 2018, onde ele fala que se inspirou num poema que circulava na internet naquela época, em 2001, e que era acreditado ao Vitor Hugo. O Frejá diz que as frases da música não têm nada a ver com o poema, mas as ideias são as mesmas. E que muito tempo depois, que a música já tinha sido lançada, ele descobriu que o poema era, na verdade, de um jornalista catarinense que já tinha falecido, que viveu no começo do século XX, chamado Sérgio Jockmann, e o poema se chama Votos. Ao contrário do que o Frejá fala, os versos são bem parecidos com a letra de amor para recomeçar. <risos> é. Aí eu separei um trechinho aqui para ler para vocês... A música fala, quando você ficar triste, que seja por um dia e não o um ano inteiro. E que você uhum. descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. E o Votos do Sérgio Jokman fala, Desejo, por sinal, que você seja triste, mas não o ano todo. Nem um mês e muito menos numa semana, mas apenas por um dia. Mas que nesse dia de tristeza você descubra que o riso diário é bom, o riso habitual é insosso e o riso constante é insano. Dá pra ver que não é só ideias que ele pegou, né? São Sem versos dúvida. que ele adaptou aqui para uma métrica, para a melodia dele, para a música, mas são muito parecidos. O poema Votos termina da seguinte maneira. E que quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda tenham amor para recomeçar. Opa. E isso só acontecer, não tem mais nada para desejar. Ou seja, ele pegou o título da música desse versinho final aqui, amor para recomeçar, mas de qualquer maneira, Amor, para recomeçar, que é o título da música, tá no Poema Votos, né? Então não, dá, não sei como ele dizer que foram só ideias, assim, que ele pegou sem dúvida. esse texto obscuro da internet. <risos> Vamos pro segundo caso, então. O segundo caso do dia, a música Epitácio dos Titãs, também de 2001. Tá no disco A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana. Epitácio, acho que fez ainda mais sucesso na época. Inclusive ganhou o prêmio de Vídeo do Ano pela FNAD MTV. Hum. Vídeo do ano de público e de crítica. E Epitácio é claramente inspirado num poema ou numa prosa poética que circula por aí há décadas. Não é só uma coisa que começou a ficar famosa na internet, não. Ele está por aí há décadas e é muito difícil saber de quem é esse poema. Eu tive que fazer uma boa pesquisazinha aqui. Hum. Em alguns sites ele é chamado de Moments, ou Instantes em português, e autoria é acreditada uma americana chamada Nadine Ster que eu não consegui achar nada sobre essa mulher. Há também quem diga que é do argentino Jorge Luiz Borges. Uhum. Mas isso também já foi desmentido, já não tem mais essa discussão. Aí, dando uma vasculhada um pouco maior, eu descobri que tem um texto dos anos 50 que apareceu naquela revista Seleções, uhum. digits, uhum. de um, de um <risos> cara chamado Don Harold, que parece ser o texto original mesmo. Até porque ele é bem maior do que o Moments, ele tem outros trechos, fala de outras coisas. E se chama If I Had My Life Over. Mas seja qual for a versão que você pegue para ler, a inspiração para Epitácio tá muito clara, tá bem evidente. Eu separei de novo aqui um trechinho pra gente. Se eu pudesse viver novamente a minha vida, na próxima trataria de cometer mais erros, não tentaria ser perfeito, relaxaria mais. Seria mais tolo do que tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas levaria a sério. Isso é uma tradução do Moments. Uhum. E o Epitácio fala... Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Ou seja, novamente, você pega ali, pegou ali a inspiração, adaptou para uma métrica de uma melodia de uma música pop, e não teve nenhum tipo de, de, de referência, nenhum tipo de citação de da onde que veio aquilo. O Titãs é famoso por essas inspirações, né? Tem aquele <risos> caso de Corações e Mentes, que eles copiaram o Gang of War... A capa do, do disco de covers dele é, é igualzinha a uma capa do disco do Reis. Mas, né, inspirações de, de coisas que estavam aí vagando pelo mundo. Por fim, o caso que eu achei mais engraçado, mais legal de todos. Em 82, o cantor Zé Ramalho lançou um disco chamado Força Verde, que começava com a faixa homônima. Pouco tempo depois, ainda em 82, a revista Veja publicou uma reportagem onde conta... Que um colecionador de revistas em quadrinhos, ao escutar a música, a faixa título do disco, percebeu que a letra lembrava muito um texto que ele tinha visto numa edição de gibi do Hulk. Ele era um colecionador de gibis ele tinha essa revista de 72, publicada no Brasil em 72, e que tinha o mesmo texto. Nessa revista do Hulk, o roteirista original Roy Thomas usou um poema do inglês Yeats, famoso poeta, ganhou o prêmio de literatura dos anos 20 e e a versão brasileira dessa revista do Hulk, tem o seguinte texto inicial. Ainda há pouco, era apenas uma estrela candente. Parecia uma imensa tocha antes do mergulho. Agora vem à tona. Sua ira é intensa, e você deseja saber se há algo que possa acalmá-lo outra vez. Se vocês pesquisarem na internet, a música Força Verde é exatamente igual. Ele só tirou <risos> candente, porque talvez não convida médica do verso, então ele tirou candente. A música Força Verde fala ainda há pouco, era apenas uma estrela, uma imensa tocha, um assim, e por aí vai. E continua. Não é só esse começo. Eu consegui achar o Gibi aqui na internet. Todas a, a, as páginas iniciais do Gibi são exatamente como a música que o Zé Ramalho fez depois. Inclusive finaliza Não. com... No momento em que a lua ia se elevando e todo, pro, todo pranto forma a imagem do homem. E aí, Jair, você que também é fã de história em quadrinho, vai ficar emocionado Sim. porque nessa última frase forma a imagem do homem, o Hulk se transforma no Bruce Banner.
2: Aê! É volta.
1: <risos> <risos> olha, poesia, cara. Olha, olha só que coisa bonita. Que legal. <risos> o toque de mestre ali, irônico. A música chama Força Verde. E a capa do disco tem um raio verde saindo do Willis e ah, é Maravilhoso. <risos> Sensacional. E aí, né, só que essa foi descoberta, foi confrontada e tal. E parece que o Zé Ramalho não gostou muito na época, mas depois admitiu que realmente ele tinha se inspirado. Mas assim, ele não se inspirou no Yates ele se inspirou na revista do Hulk, né? Ah, com certeza. Porque o Roy Thomas cita que era do, do, do Yates mas o, o Zé Ramalho pegou a revista do Hulk. Que bom que foi uma referência pop divertida original. e original. Cara, então esses eram os três casos que eu tinha separado hoje aqui para uma coisa divertida, diferente, para a gente começar a conversar.
0: Aliás, fiquei impressionado com a competência do Felipe em recitar versos. Cara... É, né Vai, vai ser o próximo Cid Moreira. <risos> Pô, tem que passar emoção, né,
1: cara? Só pra finalizar, eu queria uma coisa que eu tinha esquecido de comentar. Cara, como esses dois textos iniciais aqui que eu falei, né? O que inspirou amor pra recomeçar e o que inspirou o como eles são bregas, né, cara? Que coisa de autoajuda, <risos> sem vergonha, cara. <risos> É muito cara do, de 2001 mesmo esse tipo de coisa ter feito sucesso, né? Que porra... É, é verdade. É muito raso,
2: <risos> Eu queria só é, lembrar de... rapidinho Pá, aqui, pô. antes de entrar no meu, no meu tema, o disco Quatro Estações, da Legião Urbana, o Renato Russo faz um baita texto, né? Explicando que ele tinha encontrado um livro de Buda no hotel e que aí ele tirou uns trechos para fazer, acho que quando o sol bateu na janela, e que a, a, não não um pedacinho de, de atempos, eu acho, é baseado na doutrina de Buda. Ele faz uma série de referências, né? A, a Bíblia, né? De onde ele tira Monte Castelo. Assim, super honesto, assim, né? Olha, pô, é, a gente mandou uma cópia do disco para o Japão e pode ser que o nosso disco faça sucesso lá. Todo, todo meninão, né? Mas todo respeitoso, né? A questão das referências e nem todo mundo segue essa mesma, essa mesma linha, né? De, de ser honesto, né? Quanto a isso, né? E não sei se o Jair é acrescenta alguma coisa. Fala, Jair.
0: Então, é esquisito isso, porque eu não vejo nenhum exato problema em fazer. Uma paráfrase de alguma coisa. Uhum. É, a gente faz isso em termos acadêmicos o tempo inteiro. Você lê alguém e parafraseia o que a pessoa disse. Mas você coloca lá a referência de onde você tirou. Até porque se, é, se de repente a pessoa disse bobagem, é. <risos> é melhor acusar o culpado e tirar o seu da ré. <risos> é. é. O grande problema de, desses plágios é isso, né? É a cara de pau, é a tentativa de disfarçar num momento é, em que já, já não é mais possível isso. O Zé Ramalho, eu até consigo entender, tipo, 82 era muito difícil que alguém conseguisse pegar a referência. Agora, 2001 já tinha internet, né? É verdade, é verdade, é
2: verdade, é mais complicado, é. né? agora você levaria uma outra discussão, uma outra discussão enorme que não cabe aqui que é se realmente o cara que copiou uma revista em quadrinho Teria que pagar alguma coisa para quem traduziu o texto e tal. A lembrar que o IDS também já morreu há muito tempo e tal. Então já não teria mais um gasto, né? Um perigo de um processo. Então a gente fica com essa dúvida: assim, é, o que, que é referência, o que, que é plágio. Isso tem sido muito discutido. Acho que a gente pode voltar a esse assunto num outro episódio, né? Eu acho. É, 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 eu, não é, é. eu não
1: sei não. se existe proteção em relação à tradução que foi feita, né? Porque ele copiou a tradução que o, o cara que fez a revista brasileira é. tinha criado em relação ao original. Aparece na revista, que também não sei se a revista o cara citou exatamente igual e tal, mas a tradução aí é eu... serviu de, de inspiração para o Zé Ramalho. Eu arriscaria dizer,
2: viu? É, eu arriscaria dizer que, se a gente achar a revista, talvez o cara nem esteja referenciado. Era o um cara lá que sabia inglês, que fez a tradução e botou as letrinhas lá e não recebeu nem crédito por isso, provavelmente, né? Isso não é respeitado até hoje, né, gente? A gente é. agora que está vendo. É, menção a nome de dublador em, em transmissão, mesmo assim aparece por três segundos, né? E já some o, o nome dos dubladores. Isso é uma classe de tradutores e dubladores muito maltratada, na verdade, no Brasil há muito tempo, né?
0: Ah, em história em quadrinhos, os roteiristas da turma da Mônica só começaram a aparecer, acho que nos últimos dez anos. É, eu
2: era moleque, eu não sabia como é que o Maurício Souza conseguia produzir tanto em tão pouco tempo, né? Porque toda semana tinha. Oito revistas novas, lá, Cebolinha, Mônica, Magalhães. Cara, esse cara é um monstro, né? Que nada, era uma equipe enorme, né? Trabalhando por ele e então, tal, enfim.
0: Por hoje tá bom. Agradeço aí a participação, Felipe, Christian, nesse episódio piloto. Espero que é, você que está nos ouvindo tenha gostado e sintonize sintonize, que coisa <risos> velha sintonize é. o próximo episódio desse podcast Prisioneiros do Rock valeu abraço, galera, foi muito legal,
2: Divertido. até a próxima, abração abraço a todos aí, abraço Gris, até mais Prisioneiros do Rock